0: 书读好书，欢迎收听书泼。Hello， 大家好，我是泼小编，这里是泼泼线上编辑室。二零二一泼泼华文创作大赏到今天开赛已经第九天了。今年的参赛者大概很疑惑，为什么我们今年会提早开赛吼、哦？呃，之前不是都是在七月吗？不知道大家有没有发现，其实我们泼泼华文创作大赏到现在举办已经第七年，每年都有点不一样。那今天我们 p o p 线上编辑室特别邀请到两位来宾，是我们华文创作大赏的评审总招佑哥，以及其中一位评审神秘人，要来跟我们聊聊大赏的评审过程以及评审的口味。今天的节目一样会非常的麻辣刺激，所以今年的参赛者一定要好好的仔细听清楚了。下在就让我们欢迎佑哥以及我们的大赏评审。Yeah.
1: 哈喽，大家好，自带掌声，我是佑哥
2: 。哈喽，大家好，我是评审神秘人。呃，今天第一个
0: 问题啊，我想要问一下佑哥，诶、欸，为什么今年华文创作大赏要提前开赛
1: ？为什么要提前开赛？哦？嗯，刚刚有提到说我们大赏已经办了七年了吧？对第七届了,、哦
0: 、了，对第七届了
1: 。往年其实我们都会在开赛前的一个月到一个半月左右开始宣传活动，对，甚至一个月前就已经会有预告页了嘛、嗯，让大家可以赶快去备稿干嘛的，对,不对、嗯。然后慢慢的啊，就会觉得说，我们讨论一下，发现说，其实已经到第七届了，大家应该对于参赛这件事情都有一些预期的准，还不如我们就是
0: 直接就开始、呃、就直接
1: 上了。对，有一个前提就是说，因为我们每一年都在讲一件事情。就是这个东西写完很重要，我们都知道大家会先准备，可是我觉得人哈、哦、都这样子，你有没有开始报名跟跟让你先做准备，那个心情不一样啊
0: 。对对,对啊，真的，哎，两个月跟三个月写作过程好像不太一样哦
1: 。对对对，所以这一次啊，我们就想说，好吧，我们就让你三个月创作起哈、哦，嗯，呃，可以让你多一点点时间去做一些更多的。呃，作品上的一些准备吧，嗯、呃、然后在开更的时候，也可以更多时间去收集一些资讯啊，我是这么觉得。而且我们接下来啊，应该说从这几年开始，我们组别也增加了吧？对对，然后我觉得，呃，有更长时间让他们去发挥他们的创作的话，我是觉得是好的。对、嗯，然后也可以对这些金主爸爸们有诶、欸、更多负责的感觉了哈。
0: <笑>哦，对，今年又增加了不少金主爸爸哦。对，我觉得今年的期待，
1: 今,今年是会蛮热闹的。哎、嗯、呀、啊，所以。还是回到一个主题了，就是说，我们还是希望大家能够把作品给好好的写完它、啊。嗯，对，有写完才是才是真正那个机会的开始啊
0: 。诶，说不定就是增加了准备的时间，我们的那个参赛者可以不止参加一组，他可以先写完长篇小说再来参加金主爸爸的短篇小说组
1: 。对，我们也非常欢迎啊。对啊、嗯，就是如果你的那个写作能量啊或者创意啊，就觉得哇，我就是忍了一年，我这个大爆发的时候，嗯、对，欢迎欢迎，对。
0: 诶，那我要再继续问一下佑哥，其实今年呢、啊嗯，呃，应该说，因为已经开赛了嘛，所以很多的参赛者其实早在之前就发现了。但我们也有在预告说，诶，我们为什么今年要改变征文的主题？可是因为毕竟只是预告，就大概简单的讲了一下，我们是参赛者，心里面还是有很多疑惑啊。因为我那个去年我就开始准备了，然后我准备了一年，然后开赛前你跟我说我今年没有西方奇幻。哇，这个一定要好好问一下总招
1: ，快<笑>点给我们的参赛者们一个交代。其实啊，每一年的大赏结束的时候啊，我们都会去讨论的，就是每一年这个参赛作品的状况嘛，因、嗯、会跟整个大赏举办的初衷去做一个比对那样子。嗯、然后我，我我必须老实说，就是呃，每一年的这个时候，我再重新去做征文题材的命题的时候，心里会有蛮大的挣扎跟矛盾，对。嗯呃，当然，爱情组是比较没有问题的哈。但我必须直接的说，就是说，非爱情就是幻想组的部分。嗯、讲白了，婆泡袋是一家公司嘛、嗯，对。然后我们还是需要需要，其实盈利、嗯。对，我们不是一个一个真的这么完全的佛系单位哈、嗯。但但基基本上我们还是，那我们竭尽所能的去支持所有创作者，前提我们还是必须有获利。所以往年我们在举办大赏的时候，当然是。嗯，以支持创作者心情去举办，这是最基础的嘛。所以，我们不希望说，在一个这么大品牌的大赏底下，只能以看到这个作品未来能不能呃变现价值等等去做一个举办的目的。当然，我们台湾这么多这么好的创作能量，除了爱情以外，很多幻想的作品也是有这些价值的。但是，我们还是必须把这些东西呃，在一届一届的活动举办下来，把它再缩限一点，让作品能够更聚焦的找到它的机会。比如说，我们以前在办幻想小说的时候，对于西方奇幻的东西比较不设限嘛，嗯、就是对对
2: 对
0: ，只要什么只要是幻想元素都可以来参加呀
1: 。但是确实非常伤心的一件事情，就是这类型的作品在在未来机会的没和上，在目前的市场来看，它是相对有难度的。嗯、所以我们会想要聚焦在呃，让让作家可以去往他们更有机会的作品去做开发。就即便你以前是擅长写奇幻的，你可以试着调整一种心态，去换一种类型去做发挥看看。然后我们一起努力，帮你找到更好的机会。然后我们有更好的基础去往下一步去前进，这样子。所以做一些调整
0: 啦。其实这个波小编也非常有感触啊、嗯，因为关于幻想类的作品，有时候不只是说改编的价值或者是出版的机会，其实只要有读者看，我想今天在大赏的一个征文主题上面，它可能不会消失，但就是可能因为。市场的关系，或者说现在读者对于这样的一个类型他比较不感兴趣，所以我们自然也就是希望可以再去征求，可能现在读者比较喜欢看的类型吧。对对，没错没错，嗯、对对,对啊。所以就是如果你真的是非常喜欢，就是这种西方奇幻类型的作家或者读者，你可以真的就是 Pop 站上还是有很多人在创作这样的类型，就是呃，请你的朋友一起过来看，然后去鼓励这些作家，说不定就是明年。欢迎打脸我们，让我们把这个作作品的类型，就再次再放回，就是我们大厂的真文上面
1: 。确实啊，我们也需要所有创作朋友们去展现你们的实力嘛，嗯、让你们证明自己。那我们提供是一个舞台嘛。那刚才提到说，为什么会会这么挣扎，也在于说，我们觉得每一个作品都有它的特性嘛，只要写出来就有它的价值在。会挣扎在于说，我今天不给这个奖的时候，会不会让这个作品有一种。少一个机会的感觉
0: 的、啊，我真的也很担心这一点的，因为我觉得我们的艺想观还是想要为这些作家留有一个舞台的机会啊。嗯
1: ，对，所以我们目前这些算是做了这样的调整嘛，刚才也像你说的，他有可能再回到我们的比赛里面去。每一次的大赏都是一次进化的过程啊。对我们就是还是希望站在创作者的立场去思考，帮他们找到最好的机会，去做一些更好的调整这
0: 样。我们今年幻想组会比较想要看到什么样的一个作品，它比较有机会得奖，或者是未来的发展
1: 呢？因为我们这边这次呃有个很大的改变，在说在幻想组里面有一个现代的题材，对，它有以
0: 现代为背景，对，
1: 现代为背景嘛。所以说，就是我们在跟一些影视公司也好、嗯，或者是根据自己出版或者是一些市场的消息来去评估的话，过于超现实的东西吗？还是怎么说？
0: 就是哦，对，就是
1: 要考虑到它是不是适合改编。对，就是从市场去看的话，其实也是从读者角度去去做一个思考了、嗯，就是不要离他们太远
0: 。我们聊完了幻想组今年的一个改变之后，我想要问一下我们那个在场的两位评审，因为其实去年的得奖名单公布后。坡坡首次公开说，很多作品是失格了，所以才没有办法进入评审的阶段。请问评审要怎么样去判定参赛作品的资格？其实真的是我们很多读者啊、作者都会问：你们到底有没有看过我的东西？他们真的都会盯着他们的人气数值，然后想说：天哪、啊，评审到底有没有点阅？我人气好像没有改变啊
1: 。听起来蛮悲伤的哦。对我们基本上。在大赏开始的起跑阶段就已经投入看稿了，对啊，要不然看不完。对对，那个整个整个评审其实就已经启动了、嗯，就是为了让每个作品都有公平被看到的机会啊、嗯，对啊。其实也很希望工程师可以开发一个叫做看稿机器人、啊，知道吗？<笑>但是不可能啊，不可能啊。对啊，给分啊，评断作品啊，都是比较需要评审的专业的角度去去做思考跟评选。但但然必须保证是每一个作品都会被看过。那会不会看完的话，也会努力把它看完，尽可能啦。但确实哦、喔，不会演就是有些作品，呃，是不需要看完的
0: 。哇，这这句话非常的大胆<笑>。我六哥有点说不下去了，他怕收到我们的那个作者来信攻击，为什么没有好
1: 好看完我的作品？对，就是有些创作的作品，它。最基础的文笔的质量已经到一个非常夸张、可怕程度的时候，对，对啦，这个也也不用说太好听的话了啊、哦。呃，写作我我一直觉得它需要练习啊。有些人他可能你看就是他比较第一次投入创作也是有可能嘛。嗯、那对，那有些作品很很明显，你看到说他就是比较，嗯
0: ，比如说他是心情的抒发，他甚至没有分段，嗯，嗯然后或者是呃没有标点符号，虽然不一定会。呃，作为文笔的判断，但老实说，这会扣一点分、嗯，因为我们要想的是，我们的作品它可能会有出版的机会嗯。嗯，那如果你连基本的一个断句或者是标点的使用都没有办法做得很好的话，嗯、呃，可能我们会对你的文笔就会有一点打折扣了
1: 。对，就那个写作侠之后，有一些非常基础的东西，即便是我们今年或者去年跟前几年都新增了呃影视改编的机会嘛、嗯，虽然他们评比的重点。也许不一定是文笔，对，但是你还是得把自己的故事给说好，因为我们我们工具是文字嘛，嗯，所以你文字若在一个最基础能力没有办法忠实传达你想要传达的那个剧情或者情感的时候，我们在看你的故事时候也会很难去去决定它的价值、啊对啊，也许你有一个很好的创意，但是你就是没有办法让大家知道你的这些创意是什么，跟这情感的流动是什么。就算是这些嗯重视创意的影剧公司，或者他们要改编的作品的时候，他就是传無,无法接受你传递的东西啊。所以很可能就让你作品就变成可惜掉
0: 了。嗯、那那我们要问一下那个我们的评审神秘人，就你自己评审的过程中，你怎么样去判定作品的一个资格？
2: 其实作品的资格怎么样会失格这件事情，在大赏的办法当中也讲的算是蛮清楚。这个重要的事情，我们要再重复的再来说明哦。那第一点的话，就是字数的部分，当然你要自己先去检查，就是字数一定要达到我们征稿的规定字数，而且不能有废话哦。对，不可以填充没有意义的文字。像我就可能在审稿过程中有看过填充。三撇号啊，或几百的惊叹号这样子的，就是比较侥幸，觉得说好像可以看到说那个字数计算起来好像已经达到，但其实我们内部的评审去看的时候。都是会把这些东西删掉，那一删就哎、欸、就没到了啊，你就失格了。而且评审看到这
0: 个会很生气，然、哦、后说我前面看了那么多，看到最后，然后发现你失格。对，真的是有点被欺骗感情的感觉、啊。然后你的良心不会痛吗？对，對
1: 那个有个作品删了很多啊，对对对，那个啊，那个啊了上千字有
0: 吧？
2: 有、哦，<笑>上辈子啊到下辈子还在啊。<笑>然后也有看过那种
0: 很可惜的，就是哎，这个作品写得很好，然后他感觉他的字数也有达到，但问题是他他的字数是含后记的，把后记删掉就就不算了，就失格了。这真的要很小心，因为我们都是以 POPO 站上的一个字数计算为主。我们建议就是说，如果你要写这些你的心里话啊，你的后记啊。你可以自己把它在最后，你另设一张，那你自己就可以知道，说我扣掉我的后期跟番外的时候，我的作品有没有就是达到这个评审的资格？对、嗯，要不然你自己没有算，可是我们会算的哟。对，因为这也是公平嘛。对
2: 啊，对啊。刚、嗯、才邱小明有提到说番外，对，就是番外其实它也不是被算在规定的字数范围，就是这点请真的要特别注意。那另外就是，呃，你的作品必须要有一个明确的结局。譬如说，假设你真的写了一个很大的大长篇，你真的想把它分级，可是，呃，假设你用第一集来参赛，你也需要在第一集的最后给它一个阶段性的结局。没有结局的作品也会被判定为是失格的状态。然后还有一点是，但绝对绝对不可以抄袭，因为我们评审的人数是非常多的，每一位都是资深的出版业界人士。如果你的作品是有抄袭的嫌疑的话，我们都会很敏锐的发现，所以千万千万不要有侥幸的心理哦。有
0: 时候我发现啊，就是不是我们评审看出来说你的作品可能有一点抄袭的问题，而是我们的读者他们也都是有一双就是火眼金睛，他们自己。就是会觉得说，哎、欸，这个跟我喜欢的作品好像，哦，他就会来问说，哎、欸，评审，那这这个作品他有没有抄袭的嫌疑？那我们也是会经过专业的判断嘛，就是我们不会说读者说什么，我们就认为是什么，但我们就是还是会去比对，然后确定说，哎、欸，你真的没有问题。那可能可是这样的话，可能它就会影响你这个作品的分数，因为你可能是你的概念致敬啊，那它在原创性上面可能就会去少掉蛮多的分数了。
1: 哦，对对对，抄袭跟致敬这个虽然模糊，但事事实上在评选过程中看起来那个东西是差很多的。对，致敬的话，你也许啊、呃、喜欢某个作者创作的当下，很容易会想要变成他，对，不自觉的你在写一些东西的时候有那个影子在、嗯。但是你在剧情的设计上，明明就有很多东西可以让你去做发挥的嘛，嗯、就不要用那种架构或那种方式去说你想说的故事啊。那个有时候就已经不是致敬了，而是。把把人家的创意搬在你的作品上，再套用新的人名啊、对话，就这样过去
0: 的。对，因为那个呃，我们的大赏的评审其实还蛮讲究原创性的，它、嗯、是有这个分数的、哦，因为我们毕竟是 POPO 原创嘛，所以原创小说这一点的一个创业部分是很重要的。哦，原创哈、哦，原创无敌。那判断这一部小说到底有没有完结的这个标准，就是评审有没有可不可以举例呢？嗯它多少
1: 有点抽象成分在的，但是基本上
0: 、呃，我作者就是觉得完结了呀。我就按分级，我后面还有故事，但我就觉得它完结。那为什么评审会觉得这部作品是个
1: 就是没有完结嘛。<笑><笑>我举个例子好了，就是《魔戒》。那《魔戒》大家比较耳熟能详嘛，对对、嗯？那《魔戒》的话應，应该我觉得从
0: 这个好像有点老，《魔戒》的电影都二十年前，你确定现在的参赛者他们知道吗？
1: <笑>不管，我还是用《魔戒》当例子。<笑>就是《魔戒》呃，电影啊，电影啊，它第一集的结束就是一群人啊，在走着走着，在往下一个路途上迈进。但是这个很明显的，就是没有把之前铺成的东西做一个交代跟跟结束嘛，一个小句号都好，但是大家都完全没有做到，就是让这一集或者是这一个这一部或者这个东西有一个完整的结束的概念那样子啊。然后另外就是说，我们在上一届有个作品，对，叫做呃《寻玉杀玉记》。上一句、呃、雨翔的吧，雨翔的作品，嗯、对宇翔，呃我，我记得他其实也是一个蛮棒也蛮认真的作者，他、嗯、几乎每一届都有来来报名参赛。嗯，在去年这部作品初阶段在，在那时候，因为他也是在连载中吧。对对,对。刚开始在看这个作品的时候，大家眼睛都亮了起来。嗯，就觉得，哎、欸，呃，雨翔进步好多。嗯。然后这部作品在情感的刻画上有更多的投注，嗯、然后在剧情的前进的节奏跟安排上、嗯、铺陈上都有很大的进步、嗯，大家非常期待。嗯，嗯对我我觉得。这部作品今年要入围的几率是非常非常大的，就是在在前期评审在看这个作品的时候，这样的一个共同的共识。嗯。但到最后的时候，呃，把作品应该也是设定完结了，嗯，我没记错的话、嗯，所以这时候评审就是全全力的带着满心期待的心情去看这部作品。嗯、前面都没问题，看着看得到最后的时候，也就是故事收尾的时候，第一位评审觉得它好像没有完结，但是我们通常一部作品不会只给评审去看、嗯，所以同时又会。进来第二位跟第三位评审去去判断这个作品，对，那大家共同共识说，他确实没有将这个剧情做到一个最完整的交代，即便他可能呃这个作品设定有好几个步也好集也好，对，但是在这个地方他确实没有一个完整的结局，嗯、而是让人家觉得说他会因为比赛时间的关系先断在这边，又或者说他认为结局是这个样子，事实上他离呃我们更多期待完整结局还有蛮大的一个落差的，嗯，对，是这个样。子。
0: 因为呃，它它它是一个评审去做这样的决定、啊，因为通常这种有争议的作品就会不止两个评审去看的、嗯。嗯，那大家那时候我真的记得，大家都觉得非常的遗憾。老实说，这是去年最大的遗了。对
1: ，因因为它看起来就非常不像是一个开放式的结局。嗯，因为因为这个东西基本大家是可以判断的，嗯、它它让你很明显知道它外后面有剧情继续要走，然后之前铺陈准备要结束的东西，它的。结束的部分看起来不像一个比较完整的交代，嗯、也不算是一个悬念，就是很很明显，就是你看到一半突然断掉的感觉。嗯，对
0: 其实我觉得，如果要以说这种大唱片，然后我有一个比较阶段性的收尾，我觉得应该可以举《哈利波特》当例子啊。就是《哈利波特》它不是一年出一本，然后总共读了七年嘛。然后可是它呃每一集它就是会有一个主题，它呃也是一年，就是一年级。好好的读完了，然后比如说第一本魔法石也是把魔法石的这个故事好好的交代完了、嗯，这个就算是一个比较清楚的。我虽然是一个系列作，可是我在每一集我有一个很清楚的结尾。嗯、对
1: ，是哈利波特比魔戒跟恶的时候那
0: 么想。<笑><笑>对对对，这样的话我们的读者应该都懂了。在<笑>我想要问一下两位哦，两位其实都担任了蛮多年的评审嘛，就是我们的神秘人不说，作为。Popo 原创华文创的大赏的总招，佑哥，你应该是第七年担任这个评审了吧
1: ？啊，对啊，对啊，
0: 哦、那我们直接问点刺激的
1: 啊，刺激的
0: 、啊，对啊。你的真心话是什么？真心话？真
1: 心作为评审，作为评审哦，真心话就是很难真心呢<笑>、哦。老实讲，我我现在越来越想问、哦，我说，我说。呃，就是每一次啊，在开赛的时候跟大家开始创作当下，我的心是期待的。嗯、就是每年都期待说啊，今年会有什么新的东西出现，然后每一年会期待一年比一年更好，看到更多的心意。嗯、但我必须诚实的说，这个水平是上上下下的，确实会有更好，但也有可能某一届会比较不好一些些。嗯、因因为看看稿的过程其实蛮漫长的，那里面的内容有好有坏。其实还真的蛮蛮蛮累心的，信心,心还蛮累的、啊嗯。但但是，如果看到好东西的时候，会觉得说啊，值得，一切都值得。但作品哦、啊，你看每一年参赛稿件数这么多，嗯，都上千件吧？对，對上千件。然后、哦、这个真的很辛苦。呃、对，然后字数也多，然后平整整力平均每个人要消化的作品都上百件。对，對然后呃，长队可能都十万字左右嘛？嗯，对，对。确确实会蛮累的哦、喔，因为眼睛看到一直流眼泪，有时候不知道是感动还是真的眼睛酸了、喔。哈
0: 哈哈应该是老花眼、<笑>干眼症
1: ，还是伤心说啊，这个作品可惜的这样子、嗯。对，其实心情是蛮复杂的啦。对啊，但总的来讲是说，每一年都会期待下
0: 一年。你真的是蛮正向的。对对。那我们来问一下我们的神秘人，<笑>你的真心话。我的真心话
2: 就是累呀、啊，真的是蛮累的，因为<笑>。每一年的作品量都非常的庞大嘛。那、嗯呃、说实在，我都年纪一大把了，照理来说近视应该是不会再加深了啦。但担任评审之后，我原本八百度的近视现在已经进化到九百五十度，可能也算是一种另类的“植栽。对，不过算有累的地方，但就像刚才佑哥讲的，就是看到参赛者們的热情和毅力，我们也一定会回报相应的认真、谨慎评选我们的每一届的作品，而且在这当中。呃，虽然是很辛苦的过程，但如果看到不错的作品的时候，也确实还是会觉得有感动，内心还是会有火花
0: 。对，那个其实 p 小编听说啊，每年大奖评审的都会把好作品比喻成鸡腿，而且舍不得一下子都吃掉。就是眼看觉得、嗯、这这部作品应该是鸡腿等级的，它就会非常的珍惜，放在后面才看。对,对，我觉得真的非常的有趣。然后每年大家还会去抢夺鸡腿，就是如果觉得自己分配到的评审范围有很多鸡腿，就会很开心
1: 。对啊，对啊，因为大家其实很珍惜那些好东西啊。不知道大家听众能不能去去稍微去提，我觉得就是便当最好吃的东西，有时候会放在最后面去吃一样
0: 。对，真的，啊、嗯，那前面被看到的人真是情何以堪哦。诶、欸，但
1: 有时候会有惊喜哦。对，就是啊，讲到书名这件事情，有些书名啊，他、嗯、他就命名很奇怪啊。快点举例，我要听到刺激的。诶，广西那本叫什么？广西追忆这个书名，呃，我老实讲哦，那个时候这个书名就会觉得说，他比较没有这么特别的吸引力嗯，直觉就是老派。怎、嗯、么往昔追忆？哈，谁知道这个作者他的文笔啊，呃，写作天赋啦、啊，还有对于故事设计的等等啊，都有一个很出色的表现
0: 。这个这个我也印象深刻。我当初还以为往昔追忆是在说什么阿妈的故西，他他这个就
1: 有可能本来是配菜，就突然变鸡腿，就不小心先吃掉它了。<笑>对对对
0: ，真的真的。好，再来哦，我们真的是媒一都会非常的刺激哦。很多人说泼泼的评审口味很奇怪，请问两位评审有什么要反驳的
2: ？其实口味奇怪这件事情，当然口味阅读口味主观，真的是应该大家都都能够明白的。那我们也知道阅读口味是主观的，所以其实每一年都会投入很大量的人力来进行评选。该有提到，就是每部作品我们都至少是两位以上的评审一定要看过，而且是从文笔、剧情、角色刻画还有架构等方面进行分开的评估。所以说，假设评选这件事，我们从头到尾都是只有一两个人在处理的话，那结果当然是相相对来说一定很主观嘛。不过以目前的评审人员的配置来说，我们其实已经尽可能的去降低口味很主观或者是很偏颇的问题，就很希望参赛者们放心参赛。啊，奇怪的话。你们也要讲得很明白，奇怪到底奇怪在哪里？这个这个，我想到了就是有些人觉得奇怪，就是说为什么人气高
0: 的反而没有入围，然后婆婆选的都是人气低的或没人气的
1: 。对，所以这应该反过来去思考，婆婆选作品不是只有人气啊，嗯，对，而是回到作品的本质去看了、啊，对，而且奇怪这件事情可能又回到刚才讲，就是相对的，他们可能觉得为什么有些作品没有入围，就回到他是否一开始就失格，但是你不知道，中中观来看的话。呃，我觉得会说我们评选很奇怪的人应该不多了哈、哦，对
0: ，<笑>这一两个也是有支持说、嗯、哇，婆婆真的非常用心的在看作品，然后呃，没什么人气的作品也能够得奖这样子。
1: <笑>对啊因，因为人气反映到很多事情，有些参赛者他也许不是婆婆的老作者啊，对，他也许是这次参赛才进来的
0: ，而且因为参赛作品真的太多了
1: ，对对，那人气需要累积嘛，嗯、有些人是透过他好好多年的创作，慢慢的把这人气呃。塑造在自己的笔名身上、嗯，然后他下一个创作直接就有一个既有读者在了。那有些他是新创作的，或者是还在努力中作者，然后刚好这次有一个大的进步之类的，对，所以就是不要放弃啊，对啊，呃，人气最后还是会回到你身上嘛。嗯
0: ，都聊到这边哦，我们就来聊一下就是大赏的八卦哦。嗯，就是你知道泼小编真的非常喜欢看八卦，嗯，我就看到有人说，呃，婆婆是不是故意不让自己的签约作者得奖？婆婆故意不让，哎、欸，这个很好
1: 笑呢，太直白了。<笑>有时候又会听到说，婆婆是不是都只选自己的签约作者？对，有时候又会说，啊，你是不是不让你自己的签约作者得奖？嗯，每一个人都有自己非常独特的见解，去传达自己觉得的事情。但但我必须公正的说，就是我们看待每一部作品，基本上都是一样的，不会说。因为你是签约作家，就有特殊的待遇。没有啊，你写不好就写不好，写得好就是写得好。我们看、哦、你这句
0: 话很狠哦，所以我们落选的签约作家，他就是
1: 啊，就写不好啊，你就得努力一点啊。嗯，对啊。然后作品它其实是需要累积的嘛，就是你你的写作经历也好，它它不是那种像乐透一样，你不小心就会变成什么样子。它它需要透过努力的、啊，所以没有啦，真的没有拼搏这件事情。因为因为我我基本上是非常。着重在于挖掘新作者这件事情，越越多新作者冒出头，我是越开心
0: 的、嗯。那你看到我们的签约作家、啊，想说，哎，你都跟我签约了，你为什么还要来参赛？你会不会有这样的感觉？呃、你想要写稿话，你直接投给我啊
1: 。呃，会啦，<笑>但但我觉得我也可以理解某些心情，就是说，因為因为大赏它其实办了这么多年，它是一个品牌了，然后评审。也是，即便有人说怪怪，但但绝大多数还是会认同这评审他们一致的标准。嗯、所以你能够在大厂里面获得一定的名次，就是一种肯定嘛。透过编辑签约，那是另另外一件事情。对，那大厂就是是算是一种荣耀吧？我觉得他们可能想要做一些挑战。对啊，作者我觉得这样蛮好的、啊，也不差啦
0: 對。对，其实要很佩服他们的勇气、哎啊。对啊，因为他们其实已经有一定的人气基础，然后有一定的。实力，他还愿意就是放下，就是已经拥有的这一切，然后从头开始来参赛。那我现在想要问一下我们的两位评审哦，就是担任华文创作大赏这么多年的评审，有哪一部作品或者是哪一件事情令两位印象深刻的吗
1: ？呃，有几个啦，我现在突然想到是某一年的某一届的，呃。幻想出某一部作品，
0: <笑><笑>好好的，具体，某一年、某一届、某一部
1: ，<笑>印象深刻。它不见得就是一定是好作品、啊
0: ，<笑>等因因
1: 为因刚才提到，就是说，呃，好作品基本上绝对是印象深刻。嗯、我们聊解特别的，就是给大家一些呃刺激吧。就是那部作品、嗯、印象深刻，在于说，我记得那个作品它故事是描述呃，在一个西方架空的世界，然后有一个。呃，女君主吧，她驾着一艘船，船上有许多的士兵，他们要去呃登陆或者攻占一个岛屿这样子、嗯，所以有很多很多的角色。那他们登岛以后就开始遇遇到岛上的一些应该是呃居民或者是生物之类的嘛，嗯、就会有一些攻防战。然后这个女王她当然要部署她的这些角色们去往前进攻，嗯、然后当然角色们就会有名字。然后他给他名字命名方式是，我觉得是非常有特色的。对，比如，呃，他就三个角色、嗯，然后要同时去指挥他们去作战。第一个叫做士兵红，第二个叫做士兵绿，第三个叫士兵黄。红绿灯是吗？<笑>对，所以他他命名方式就是基本基本上，哎，好记还不错哦、嗯。但随着故事的前进，我觉得这个作者可能也累了，他直接简称了，就是黄你干嘛干嘛，红你干嘛，绿干嘛干嘛。嗯、最后他说，黄绿红你直接上了吧。嗯、<笑><笑>对，我心里就是有一些惊叹。比如说在在命名的上，我觉得是有一些特色，特别是啊，我个人呢、啊，对西方奇幻的命名哈、哦。因为我对对作品名、人民的记忆已经有一点障碍了，那、嗯、特别是西方奇幻剧，呃，他们那些比较特殊的命名很长，比如说什么阿格特斯尔文格尔，好，就是一个名字<笑>啊，对，然后后他后面可能会简化，就叫格尔就好了、嗯。然后当然一个都还行，对、嗯，但是到五六个、五六个家族、七八个这样子的，我就开始觉得啊，头有点痛、发胀了。对、嗯，这些东西都让我觉得很挑战，哎，很挑战。当当故事让你越贴近自己，然后让你觉得是真是假的时候，这读起来最最是过瘾的时候了、啊
0: 。哎、嗯、呀嘿呀、啊啊，好，那神秘人
2: ，我这边反而是因为这个问题是印象深刻嘛，但因为呃，我这边看比较多的是爱情组的作品，对我反而是比较印象模糊的这种经验倒是挺多的。为什么会这么说？是因为。呃，大家在写爱情作品的时候，其实还是有蛮多人会选择重复性的元素，或重复性的一些架构，或者是一些人设，都是差不多差不多的。举例来说，就是比如说校园爱情的作品，它可能有非常多部都会从可能刚醒来，然后吃早餐的这个套路走下去。那如果十部作品有九部都这样的话，那这九部其实在我心目中就会是印象很模糊的那九部又根本分不出来。你们谁到底写了哪一部作品？这样子，但当然也是有，也会有一些比较有趣到让你忘不掉的事情。比如说，我记得好像哪一年哪一个<笑>哪一部的作品，然后因为有些时候我除了看内容之外，假设还有空，我偶尔会去看参赛作品的简介，嗯，对，就是再多了解一下这部作品这样子，对。但有一年我就看到有一个简介，他写的非常有趣，是一部校园爱情小说。他应该也是在写呃校草跟一个普通女孩的故事，但他在描述校草的帅气的部分的时候，他在简介里面提到说我喜欢的学长，对，然后他长得非常的俊秀，到这里都还 OK，、嗯、然后接下来他就讲说他的头发油层发亮，帅的像薯条，对，然后我就觉得<笑>哇，这个这个形容词实在是太特别了，从此之后我再没。周遭男性朋友，我都说，哎、欸，薯条，<笑>帅的像薯条，真的难以我怀、啊。说到这个，那破小辫也要
0: 讲一下，我印象深刻有一部作品，它其实是写灵异的背景，嗯，然后呢，是一个男性的受害者，受害者那个遇害之后，他变成鬼魂，他出现之后呢，他每句自称都是人家。人家怎么了？人家就是死那个被人家推呃被其他人推到楼梯下面去了。人家怎样？人家怎？哦天啊！汪汪说出很多关键字。总之，那时候我就出戏了，我就觉得说这部作品它可能没有办法入围了。<笑>对，就有时候就是人物塑造其实是蛮重要的啦。当然，就是可能都还会有进步的空间。那你最主要是说什么样的人要说像什么样的话？
1: 这是很好的提点的，就是在角色刻画上啊，嗯、就是用女生视角去说话，就应该有她的口气嘛。对。然后最长的就是我们比常看的就是她可能会写过去嘛，嗯、也是古小的时候，然后古小的时候她又一些超龄的对话，就让人家阅读的时候会容
0: 易出戏啊。对啊。对，真的真的、嗯、就觉得说，哎、欸，这个好像不是小学生会说的话，啊、但就是应该说大家尽力啊，有时候有时候还是要先先凭感觉嘛。然后我们写完之后。嗯，其实我们东野老师还有一个很好的建议，你回去修、嗯，你现在可能就是你现在灵感停不下来了，我就是要把这段写完。我写完之后，我可以回去再看我的作品，或者是我有一些读者会看我的作品，或我找朋友来看我的作品，哪一个地方觉得奇怪的，我再回去修，它可能就会变得比较好。
1: 嗯、哦，这也是今年提早三个月的好处了、哦。对，大家就先写吧，先写吧，不要拖到最后了
0: 。对对对，就是其实、嗯、呃，有时候还蛮多作品，它好像会在最后一刻才突然冒出来。嗯
1: 、对，哎，这风险很大哦。有时候你的网络断了，有时候你的网络又断了。<笑>对啊，你就最后一秒就是上不去啊，
0: <笑>提前参赛啊，就是你说雷静的人气之外，我们泡泡读者他也算是一个另类的评审。当然，人气不是就是能不能入围的依据，可是有时候他们的一个建议。也是可以让你有一些修改的空间
1: 。对啊，这这我觉得也是泡泡黄创大赛一种特色，因为我们现在看到绝大部分的创作竞赛，它可能是线下收稿嗯，对。那线上收稿的话，它基本上就是你在投稿同时也在经营自己的读者啊，对,啊对啊，也会获得一些回馈啊、反响啊，你还有修正的机会，一直到、嗯、呃征稿结束的前一天都还行啊
0: 。对啊对，所以就提早参赛，而且尽量完结。嗯嗯，对对对，真的是希望大家完结。你有完结才有机会，要不然的话，评审真的是很可惜。哇，我前面都看了，我头都洗一半了，你没有给我写完。对
1: 啊，不然这样好了，你们今天如果觉得不会完结，一开始就说我不会完结
0: 。哦，对对对对对，真的好重要。评<笑>审会感谢你。对，评审感谢你。哎、就是欸
1: ，我今天书名就写我今年来练笔。
0: <笑>好，那我想要问一下，哎、呃，这个要问一下佑哥，我们的总招。嗯 ，Popo 今年是第三年跟影视公司合办那个影视特别奖了吧？嗯，可是为什么前两届的得奖作品都没有改变呢、啊？为什
1: 么？嗯、哦，说还没有真正看到被改变的对、啊
0: ？对啊，那这个影视特别奖它是不是有水分
1: ？没有，我讲一下，就是我可能跟大家在期待的时候会有相同的期许，就是说，哎、嗯，得奖啊，照理说就开始要变什么东西，变电影啦、啊、电视啦、啊、漫画啦、啊，对啊，对,对啊。那后来我们这么多年来，慢慢的跟这些影视公司在讨论跟磨合的结论，我也得到一些讯息，就是说，一个作品它影视化过程其实是相当相当漫长的。嗯，对，这个作品需要改编，光改编它可能就会花到三五年了。嗯，对，这跟、个、还是剧本阶段。那剧本成了以后，它还是要找人拍呀、啊，还要去呃筹钱、物资开拍、找演员干嘛的，这些过程其实都是漫长。他很难说，你今年得奖了，明年就会变成什么东西。嗯，对，呃，甚至说你已经得奖了，呃，影视公司同时也会在评估这个作品，它对于接下来呃会变成什么模样的可行性，在做评估。它可能是电影，可能是电视，可能是动画，它也需要再做评估，然后去做下一步的一些规划跟进行啊
0: 。对，对，其实我们要很感谢这些金主爸爸耶。嗯就是如果没有翻拍成影剧，他们的钱是实打实先拿出来给大家的。对啊，对啊，是他们先垫的。嗯,嗯，所以他们也是希望说，我真的在里面挑到可以改编的好作品。嗯，对。嗯、那当然就是改编之后，应该不会五五万块就给我买断了吧
1: ？当然不会啊，对啊，嗯、因为我们的赛制是这样子，基本上。呃，所有的得奖作品都会跟 p o 签下一份经济的合约。嗯，那 p o 会尽全力帮这些作品争取最好的一个机会跟价值啊。对，所以呃，未来在这个作品有转授权机会的时候，我们也会跟呃这些呃有兴趣的影视公司去讨论，让这个作品有机会以外，他也得获得他该有的
0: 一个待遇，这样。所以就是，如果你对影视特别奖这个奖项可能比较有兴趣的话，可能参赛者就要考虑说，我写的作品它比较具有改编的价值，就是它改编的可行性是要比较高的。嗯，因为呃这样的话，在得奖之后进入呃可能评估的过程会稍微比较顺利一点。嗯，对。
1: 那如果参赛者你觉得你现在无法判断说我的作品，因为有些人可能觉得我的东西就是画面感很强啦、嗯，然后就是觉得很容易或者是呃被改拍的几率是蛮大的，因是事实上跟想象有蛮大的落差的时候哈，我会建议你多写几部吧
0: 。哎<笑><笑>、欸，我们参赛就规定就是一组只能参加一部啊。对，我的
1: 意思是说你。呃，就是你可以投影剧的短片，你可以投长篇的小说组这样子，嗯、对
0: 对对。其实我觉得影视特别奖算是一个蛮好的机会啊、嗯，就是希望大家都可以来试试看。嗯，对，嗯，哎、欸，那我们就顺势介绍一下今年的金主爸爸好了。金主爸爸，对
1: 。哦，现在是工商时间了吗
0: ？不是啊，我们要让大家了解一下这些金主爸爸比较想要看到什么样的作品啊
1: 。好啊。我我先讲第一个是今年马基底加嘛，对,对我们的老朋友老朋友马基底加，之前有好好几次透过一些场合也跟大家介绍或聊过我们跟这个他们的执行长
0: 录执行长路，对是
1: 执行长路呃认识的过程，对，然后我感觉到发现他对于电影的热爱，他讲到电影跟特别是国片的时候，他眼睛会亮起来，他一直有个。新卷就是说能够把台湾的东西带出去，他一直想透过各式各样的方法，让台湾的好内容就是可以输出到各个国家去，就,就不会像韩国一直在在输入一样嘛。他他觉得台湾还是有很多好东西，那透过电影也好、戏剧也好、漫画也好，他一直在找这些机会。然后我们也有一部作品，那个最后的再见，后来也正式授权关于台湾原创内容共同扶持这一块，呃，我们有共同的共识，就是说希望给他们创造更多的机会嘛。嗯、所以路这边他。不是只有一年参加，他每一年几乎都参加。从从第一次我们也是特别奖开始對對對，对，他就是二话不说的就投入这这个活动，然后觉得通过这样的奖金呐、啊，可以支持更多创作者，然后获得更多机会，他是非常愿意去支持的、啊
0: 嗯。呃，其实月马吉迪加参加第三年了嘛，就是从他们之前选出的得奖作品，以及就是他们发行的电影，大家就是可以有一些参考依据。嗯，就比如说呃，去年甄选的是现代灵异惊悚，对。对，然后前年选出的那个作品好像是简古嘛，对对对。然后他们发行的电影，或者是他们签下的一个呃，就是授权的电影啊，像是马奇朵最后的再见，它是爱情的，嗯，然后比较少女心的，嗯。我要老实说，我觉得真的、嗯、他们呃，他们都有一股青春的热热血在，对，像是打喷嚏也是他们发行的，嗯，对对对。嗯、然后还有那个中邪恶。嗯，对，所以我觉得从这些方向可以去参考，就是说，可能他们偏好的类型啊，嗯、会是呃惊悚、名异、悬疑、推理、嗯，或者是就是比较青春洋溢的校园爱情。对，对，可是还是尽量要有一些比较丰富的元素，嗯、不是单纯的校园爱情
1: 。对他最近有几部作品可以讲一下，就是那个哭杯嘛《哭碑》嘛，这是蛮蛮惊悚的，嗯、然后还有复生《附身犯》二月上的，然后。呃、在暑假的时候，呃、会上月老就把它、嗯。对对对对对，对然后、呃、月老那时候他有做一个内容发布会，有邀请、嗯呃、婆婆的同事去看，嗯、我觉得蛮棒的，嗯嗯、就是可以看到、呃、马基迪家这家电影公司，他们对于未来电影制作的规模啊，嗯、跟投注，其实我觉得是可以期待的
0: 。今年就是马基迪家比较特别的是，他是在我们的长篇小说底下去设置一个、嗯。影视特别奖，嗯，那这个特别奖其实是没有限制，说是爱情组或是幻想组，呃、想要对这个影视特别奖有兴趣的那个参赛者们，可以考虑就是我们以上的方向去从事你的创作，嗯嗯嗯，好，下一个金主爸爸，下一
1: 个金主爸爸，他叫四方四宇文娱国际，他是八大电视一个分公司吧、嗯，对，然后因为八大他们本身就有自制的戏。对、嗯，然后他们后来拆分出来以后，用一个独立单位去经营这个制作公司或者是版版权这一块、嗯，我觉得他们这样做会更有弹性，不会受限台湾电视的体制哈、嗯。他他们他们其实有很多想要做的东西，嗯、那跳脱电视的一个包袱以后，有他们其实有更大的发挥空间那样子。那那八大擅长的，像之前比较我们应该是那个终
0: 极系列嘛，哈，八大拍的嘛，对对对。那这次四方四鱼特别奖，它是短篇小说组，嗯、然后他他们征求的是校园爱情的故事。其实他们觉得说校园故事是 Popo 的强项，那也的确是啊。我们也希望就是我们的参赛者们呢，可以就是真的写出非常有创意、值得改编的校园爱情、嗯。对，那在这方面啊，可以给一些建议，就是说，呃，我觉得就是四方四鱼这个金主爸爸呢，他非常想要看到的是。具体的人物角色，你的人物角色是要有魅力的，对。然后你的剧情可能虽然是短篇小说，但也希望它是可以具有发展性。之后，因为我如果要改编嘛，我可能不止三万字啊，我可能里面还要塞很多的内容进去。那你的小说内容可能是要具有很多的可能性，也不用说急着说我一定要把很多的元素都加进去，因为。呃，我短篇小说的字数有限，嗯，可是我们可以想象说我，我如果写完这个短篇小说，是不是直到此为止？还是它还是有很多想象的空间？最主要是想象的空间、
1: 嗯，对。最后就补第三家
0: 。哇，今年，今年真的金主爸爸们很多啊！恭喜恭喜佑哥
1: 。呃，很棒很棒，就是说，呃，也也蛮开心，呃。大家愿意共同投入，就是在在原创原生内容的开发上面对。呃，透过文字做基础，有更多的机会去做展现啊。那、嗯、这一家呃影视公司，它是呃大家都非常耳熟能详的，就是陈玉山的公司，叫做金腾娱乐。对，金腾娱乐它比较特别哦，他们公司基本上电视电影做以外，呃，还做经济艺人等等嘛，还、嗯、有一些无创产业。对，所以他们开发项目相当多。呃，在今年的话，他们是算是最最末期加入的啊、嗯嗯，应该我们活动呃上线的前大概一个月左右，对，嗯、因为一次的会议促成的啦，对、嗯，那也是在跟他们的总经理在开会的过程中聊到这件事情，原本他们在向我们提案的是一些作家的更多的合作以及其他内容开发的部分。嗯嗯嗯他们有提到说想要合作做一个主题性的真人，去做呃影剧本的开发这一块，刚好搭配到我们这次大赏的上限，所以他们二话不说就说，哼、嗯，我想要加入，就一起来做呃更多内容的
0: 美合这样。如果要获得就是。金腾娱乐特别奖，觉得是什么样类型的作品会比较好呢
1: ？像我们知道陈山玉山姐他们做的东西，通常就是一些校园青春的类型吧、嗯。对。但是我觉得他们对于呃电视电影的呃未来开发有更多的想象空间。现在，嗯，像他们最近有在做《狼殿下》嘛，啊、嗯，应该也结束了嘛。然后呃，之前做那个什么呃，《我的少女时代》也是一个代表的作品。嗯、但在于未来，我觉得他们想要做的东西是。在角色刻画上会更鲜明的，然后也许是底层的东西哦，就像最近的一部戏，那个当男人恋爱时，对他他、嗯、就是这么贴近，但是他也不会再是用高富帅去做一个背景的一个设定，而是有一种底层的概念，然后呃更贴近人们生活中会发生的事情，嗯、然后透过一些呃甘草人物去堆叠出呃一个爱情的故事来，对他们对于。作品的选择上会多一点爱情的元素在里面，嗯、对。那呃，然后透过各种角色的想象去去堆叠出他们想要的东西
0: 。最后补一下，就是那个评审的过程好了，就是哎、欸，我们评审过程好像都很神秘啊，就是我们大奖到底是怎么样，那个这个评审流程是如何进行的
1: ？呃，就那个色飞镖啊，
0: <笑><笑>认真吗？认真。<笑>
2: 没有啦，就开赛了之后啊，评审会陆续就开始看报名成功已经有字数的作品，然后开始记录阅读、评估的观察。那每一周都会开一次的评选会议，讨论目前已经有累积字数而且可以持续观察的作品的状况。这个流程它会一直进行到比赛截止为止。接下来的话就会开始判断资格了，确认作品是否失格。失格的作品的话就没有办法进入到最终的初选的评估的阶段。好，那接下来的话就会开始进入初选期间嘛。初选期间的话，评审会将完美的作品陆续的看完，一部作品就会像刚才讲的，至少有两个以上的评审看过，然后会在会议上来进行讨论，再筛选出可以入围的名单，然后接下来才会进入到决选的阶段。那决选阶段的话，将会由另一批评审进行评选，这批评审会专心的看完所有的入选作品。进行个人的评分，然后由总招统整出所有评审的分数，经过排序，再在决选的会议上进行讨论。这个阶段常常都会有蛮激烈的一个争论，因为会一直不断的分析每一部作品在文笔啊、角色刻画、架构啊、剧情方面等等的优缺点，然后最后才会选出得样子。所以这个过程其实是非常严谨、疲劳，而且又很漫长的一个
0: 过程。嗯，真的，真的，我刚才听起来就觉得说，天哪、啊，这个过程也也太漫长了，怎么、哦、那么多事情要做？哇、哦，而且要看好多作品我、哦、真的是辛苦评审们了。对对对，對真的是累呀、啊。<笑>但我们就是宁愿这么累，都是想要就是从这样的一个比赛当中选出好作品啊。所以，请大家也珍惜一下我们评审们的付出的时间跟心力，就是就是来参赛吧。对,对，我们不怕看，你就是来参赛吧
1: 。嗯，评选过程真的是很累、啊，我、啊、我觉得那时候就是那种天使与恶魔共处那种状态，人格分裂<笑>、哎。怎么
0: 说怎么说，想要赶快淘汰他
1: 。对，就是<笑>你说出真心话。就是、有有时候真的会觉得说，你不能好好写个东西嘛，就是恶魔出现、嗯，那天使的时候又出现说，嗯，不管怎么样，这个作品还是有价值。你看他的创意、啊，还是他这么努力投注，所以他他在内心会有种纠葛的话，知道吗？对。但是最后，我觉得天使都是战胜的一方了。对，最后还是会支持这些创作者。我觉得只要你们敲下第一个字开始，就已经是开始的嘛。对、嗯，那不要放弃。呃，每一个东西，每一個每一个字啊、符号啊、词啊，都有它的价值。然后试着不断、不断的努力去堆叠出你的作品来。然后就是，只要
0: 是诚心写出你心中的好故事就好
1: 了。哦，对，诚心，我觉得这个也是很好的一句话，嗯、就是。因因为平时在看作品的时候，对于这个作品他有没有诚意是看得出来的。嗯、就是，呃，作者在创作的时候啊，你在透过这文字去讲你的东西的时候，基本上都代表你当下，不管是潜意识还是表面上的一些心情啊。对，就是我们也常常看一些作品到末期的时候，你你很容易看到他他已经接受变了，准备就是想要把它收掉了、收尾了、干嘛？那那呃，也可以感到创作者心情浮动的那种感觉在里面，草率，可惜。对啊，对啊。蛮多的，然后就是说，我觉得你们在创作配速上也蛮重要的啊。嗯、然后可能一开始大纲是大纲设定好，有可以慢慢去架构你的故事，然后慢慢的一步一步把作品给完成这样子。然后有一个固定的更新频率是好的，虽然只有三个月，嗯、但是你不要前面写一点，然后面写很多，然后搞得自己心情也不照。然后你的心情啊、诚意啊，在作品上透过文字，我们基本上都可以看得出来了
0: 。嗯嗯嗯。好，那今天谢谢我们两位华文创作大赏的评审。那我们非常期待，就是今年的泼泼华文创作大赏你们的投稿。嗯、那我们泼泼线上编辑室第三期就到此结束喽。欢迎大家订阅我们书泼，然后留言就是你想要就是听到哪一个作者或哪一位大牌来宾的访谈，泼小编会尽量实现你们的心愿。我们下期再见，拜拜拜
1: 拜，要写完喽、哦。